0: Dijimos que además como Enoch Hay muchos que no verán la muerte En el momento del arrebatamiento Es una doctrina que nos da gozo Que nos da esperanza Y en ese sentido aprendimos de Enoch Lo que es establecer un estrecho vínculo con Dios Que dure durante todo el caminar de nuestra existencia Pero ahora tenemos el tercer personaje que vamos a visitar en la galería y este es un personaje sumamente conocido se han hecho caricaturas de él se han hecho libros infantiles verdad, de, de esta historia que Dios, Dios nos dio a través del diluvio y me refiero a un personaje muy conocido muchos eh, llevan el nombre de Noé precisamente por él precisamente por él, entonces en este sentido hoy vamos a ver la vida de Noé y en este aspecto pues voy a pedirles que me hagan favor de abrir sus Biblias primero vamos a visitar, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 11 verso 7 y luego nos vamos a ir a Génesis capítulo 6, 9 al 22, empiezo yo leyendo Hebreos 11, 7 y ustedes si me hacen favor de abrir el libro del Génesis, capítulo 6, versículos 9 al 22, vamos a ir leyendo alternadamente, yo empiezo Hebreos 11, 7, ustedes Génesis 6, 9, yo el 10 y terminamos todos juntos en el verso 22. Así es que con la ayuda de Dios vamos a iniciar pues el estudio con la lectura de la palabra. Dice Hebreos 11.7 Por la fe noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Una ventana harás al arca. Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Todo lo que hay en la tierra Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida Todo, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Padre, te damos gracias. En esta hora hemos venido para que tu Espíritu Santo nos tome de la mano, nos introduzca por los pasillos de la galería y podamos entrar a esa galería, estar atentos al cuadro que el Espíritu Santo ha pintado para nuestra edificación en el día de hoy, y de esta manera poder conocer a este héroe de la fe, Noé Del cual sabemos mucho porque es una historia muy contada Pero esta vez que lo que escuchemos en esta lección Con la ayuda del Espíritu Santo entre a nuestro corazón Para que podamos de esta manera con tu ayuda poderosa Hacernos imitadores de aquellos que nos precedieron Señor Hacernos imitadores de Cristo porque Él nos dejó sus pisadas para que nosotros las sigamos ayúdanos a que esta lección logre esto en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro espíritu y que de esta manera podamos conocer mejor tu voluntad para hacerla de manera pronta y expedita te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén bueno como siempre la primera eh, pregunta que nosotros lanzamos es ¿quién fue Noé? ¿quién fue Noé? Noé es hijo de Lamec, dice Génesis capítulo 5, versículos 28 al 29, dice la escritura. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así es que Noé es el hijo de Lamec, un antediluviano. Y en ese sentido, ¿verdad? Su abuelo es Matusalén. Es el hombre, ¿verdad? Nieto del hombre, nieto del hombre más longevo que ha habitado en la tierra. Y su padre Lamec, un dato curioso, es el antediluviano que murió más joven. De los antediluvianos, el que vivió menos es el papá. Y de los antediluvianos, el que vivió más es el abuelo, ¿no? De este Noé, porque dice la escritura en Génesis 5:31, y fueron todos los días de la y 777 años y murió. Siete, siete, siete y murió. Él murió para aquella época, pues se podría decir en, en, en una etapa como un hombre maduro, ¿no? como un hombre maduro, pero para esos tiempos todavía no había alcanzado la vejez, ¿no? porque hubo muchos hombres que, que murieron llevándole, su, por ejemplo, su padre le llevó prácticamente 200 años ¿no? para morir. Entonces, en este sentido, ahí está, ahí está como en medio de ellos dos, de su abuelo, el más, el más vetusto de la antigüedad, y su padre, el antediluviano que murió más joven, allí está Noé. Pero un dato muy curioso, un dato muy curioso, quizá lo debimos de haber hablado la semana pasada, es que cuando Enoch tiene a su hijo, le pone por nombre Matusalén. ¿No? Cuando Enoch, ese que caminó con Dios, ese varón de Dios, tiene a su hijo, le pone Matusalén, que es el abuelo, les decía, en este sentido de Noé. Y les decía que es un dato curioso porque... Este nombre Matusalén viene de dos raíces hebreas, Mut, que significa muerte, y shalach, cuya posible traducción puede ser traer o enviar para. Mut, muerte, y shalach, cuya posible traducción puede ser traer o enviar para. Por lo que la conjugación de su nombre, del nombre de Matusalén, significa cuando él esté muerto será enviado. Y la pregunta es, ¿qué será, qué sería enviado? El juicio de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces, con este conocimiento, no, su padre Enoch, basado en la revelación de, de Dios, le puso por nombre Matusalén, porque trató de decir, cuando éste muera, Dios le dio esa profecía, cuando éste muera, vendrá el juicio. ¿No? Y en ese sentido, no, cuando, cuando llega el agua a esta, a esta tierra verdad, a este planeta a través de un evento llamado diluvio podríamos decir ¿no? que mientras Matusalén estuviera con vida el diluvio no podía ocurrir no podía ocurrir es decir, cuando muriera ¿no? y según el misdraj judío el diluvio empezó después de que pasaron los siete días de duelo por la muerte de Matusalén, cuando se murió Hicieron duelo, dice la misra judía, y en ese sentido empieza el diluvio a los siete días que había, se había hecho duelo sobre él, tal como su nombre lo profetizaba. Entonces, cuando éste muera, le puso Enoch a Matusalén, vendrá el diluvio, ¿no? y así fue. Por otro lado, eh, vemos la, la enorme trascendencia que tienen los nombres en el pueblo de Dios, en el pueblo judío. ¿no? En el pueblo judío, por eso yo creo que nosotros que también somos pueblos de Dios, es muy raro oír que alguien le llamen Barrabás, ¿no? O alguien le llamen Judas, ¿no? Alguien le llamen Judas. Entonces, eh, en este sentido, Lamec llamó a su hijo Noé, dice Génesis 5.29, y llamó su nombre Noé diciendo... Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. No es significa consuelo de, o descanso, dice la Biblia. Consuelo o descanso. Este nos hará descansar. ¿no? Pero, ¿por qué dijo a causa de la tierra que Jehová maldijo? Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18. Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18. Y 18 es la voz de Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces... Este hombre, Lamec, le pone a su hijo Noé porque dice, este nos va a hacer descansar de la maldición que Jehová Dios puso sobre la tierra a causa del pecado de Adán y de Eva. Entonces, nuestra lección se llama en el día de hoy Noé, fe y familia. Noé, fe y familia. Vamos a hablar en primer lugar de la fe de Noé y nos vamos a lo que es Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios advirtió a Noé de cosas que aún no se veían. ¿Pero qué cosas no se veían? Esa es la pregunta, qué cosas no se habían visto y qué se iban a ver. Y Dios se lo advirtió a Noé. La primera cosa es que nunca se había visto un juicio de Dios tan extenso y determinante. Decretó la desaparición de toda vida sobre el planeta tierra. ¿No? Porque vio Dios que la maldad del hombre era mucho sobre la tierra y se arrepintió Dios de haber creado al hombre y dijo en su corazón, destruiré al hombre y todo animal que se mueve sobre la faz de la tierra entonces en este sentido nunca se había visto un juicio tan extenso y determinante de parte de Dios, eso nunca se había visto no lo conocía el hombre antiguo vivían mucho ¿no? segundo, nunca se había visto la muerte de todo ser viviente ellos vivían confiados ¿no? en el sentido de un transcurso natural de la vida pero se había decretado el fin de toda forma de vida sobre el planeta tierra Tercer lugar, nunca se había visto que la tierra fuera negada, Nunca se había visto que la, fuera, la tierra fuera negada Y esto, en cuarto lugar, se debe a que nunca se había visto llover. Nunca se, la lluvia no se conocía. Así como nosotros que hoy, inmediatamente que vimos los tejados, ¿no? vimos los techos en la mañana, sabemos que está lloviendo cuando oímos las goteras. ¿no? Bueno, ellos no conocían esto. Y dice Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6. Regresamos al Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Ni había hombre para que labrase la tierra. Verso 6. Sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Salía de la tierra un vapor. ¿No? Salía de la tierra un vapor. Entonces, en este sentido, no se conocía la lluvia. Y vemos o vamos a Génesis capítulo 7. Versículos 10 al 12, Génesis 7, 10 al 12 Dice, y sucedió que al séptimo día Las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra El año 600 de la vida de Noé en el mes segundo A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo Entonces en la, en la, en la tierra y las cataratas de los cielos fueron abiertas las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Por primera vez se vio llover sobre la faz de la tierra. ¿Cómo era la tierra? En ese sentido había, eh, se podría decir, la, la porción de agua de los mares, de los ríos, ¿no? la, por, la porción de agua continental, se cree que la tierra era una sola masa. Probablemente a esa tierra landa se le llamaba en el, en, el, en el lenguaje antiguo no era una sola tierra, porque usted, si ve, por ejemplo, no lo que es el Golfo de México y ve el, eh, lo que es el continente africano, pareciera que los pudiéramos juntar y pudieran encajar. ¿No? Entonces era una sola tierra, porque nosotros vemos también un hombre antiguo, dice, de peleg dice, y fue su nombre Pelej porque en sus días fue dividida la tierra al parecer hubo un gran sismo que dividió y formó masas continentales y formó las islas, pero era una sola tierra y en ese sentido había las aguas que formaban los mares, los ríos, los arroyos, ¿no? todo lo que era terrestre, pero encima como un dosel, había enormes cantidades de agua y el hombre vivía bajo un efecto invernadero. Y Dios usaba ese efecto invernadero para que los rayos solares no deterioraran la vida, no quemaran al hombre. ¿no? Por eso dice que, la, que, que se le sacaría con dolor el fruto de la tierra, ¿no? con el sudor de la frente, porque entonces empezaba ya a tener como consecuencia del pecado el, el, el hombre, ya empezaba a aparecer el sol para calcinar al hombre. Y está determinado por la ciencia que el envejecimiento se da a causa del deterioro que producen en nosotros los rayos solares. ¿No? Son causas de envejecimiento, las arrugas y todo eso es por la exposición continua que tenemos al sol. Eso crea una oxidación, ese sol, y hay radicales libres que empiezan el proceso del envejecimiento. Entonces el hombre antiguo Dios lo, lo colocó en un edén, era un edén era un clima apropiado, el hombre eh, no tenía frío ni tenía calor, era un, un, un clima propicio e inclusive para los cultivos no era necesario que lloviera porque de la tierra, de la tierra donde fue formado el hombre, subía un vapor muy benéfico que era el que daba las cosechas, el que daba la maduración de las cosechas para que pudiera haber fruto. Entonces la tierra estaba así, había un, un enorme dosel de agua ¿no? en la atmósfera y esa nunca había sido rota, nunca había sido eh, quebrada como para que se precipitara toda esa agua que había allí. Porque decían, eh, dicen ahora los científicos allí en el National Geographic, no es posible de dónde se agarró tanta agua, es que no era como ahora. Dice, todas las nubes de, del mundo no contienen tanta agua como para inundar Alrededor de siete metros y algo por encima de la montaña más alta. Por encima del Ararat, nos dice la escritura, que la tierra se inundó, eh, me parece que 15 codos más. ¿no? 15, y esto era algo así como siete metros y medio, más todavía alto. ¿no? Entonces, en ese sentido, no se conocía la lluvia. Pues por eso cuando... cuando Noé amonestaba a la gente Acerca del diluvio que había de venir Se burlaban de él Y por si fuera poco no construyó un barco Es un arca Un arca es donde, donde Se tienen los tesoros y donde se acumulan Cosas, ¿no? es decir, fue un contenedor En realidad lo que hizo Pero capaz de flotar Por la voluntad divina ¿no? Pero en este sentido lo construyó lejísimos De cualquier río, o cualquier mar Entonces la gente decía ¿qué, le, ¿Qué habrá pasado con Noé? Se burlaban de él cuando él los amonestaba con su vida y con sus palabras Por eso Dios advirtió a Noé acerca de cosas que aún no se veían Eso nos dice Hebreos Pero continúa diciendo Hebreos 11.7 Dice así la palabra de Dios Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hablamos de fe, le hizo caso a Dios de construir Y el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor de Jehová Con temor de lo que le había dicho Dios, empezó a preparar el arca Pero no la empezó a preparar de manera egoísta para él, dice Para que su familia se salvara La familia para Dios tiene un lugar Nuestra familia tiene un lugar muy importante en la historia de la redención a Dios le ha gustado cuando, cuando en su misericordia él llama a gente, le ha gustado también salvar familias. Entonces dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ya hablamos de la fe de Noé y ahora hablamos de la familia de Noé. Porque la historia de Noé y su familia no incluye solo una, sino dos grandes inundaciones. Y eso nos está pasando a nosotros ahora. Dos grandes inundaciones ¿no? En este sentido Aparte del diluvio que venía La tierra estaba Inundada de maldad Y vemos Génesis capítulo 6 5 y 6 O sea, venía una inundación de aguas Pero la tierra estaba inundada de maldad ¿no? Todo designio del corazón Del hombre era de continuo al mal Dice la escritura Génesis 6, 5 y 6 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Queridos hermanos, a veces pensamos y, y así lo caricaturizan como que no era un viejito que vivía en una época muy tranquila como que no tenía vecinos con los cuales lidiar, ¿no? Y... Pues cuando Dios le dijo ¿no? que preparara el arca, con toda la calma y la tranquilidad se puso a hacer esa arca sin que nada lo molestara. Pero la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba llena de maldad. ¿No? Y tiempo nos faltaría de ver que cuando los hijos de Dios ven que, que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces empezaron a tener un ayuntamiento y una mezcla espiritual que... Trajo como producto los grandes gigantes Que había en la tierra en aquel tiempo ¿no? Pero hubo una enorme Explosión de iniquidad Entonces Noé no construyó El arca para las, los, la, En las aguas tranquilas ¿no? Las aguas tranquilas Según lo dicho por Jesús Nosotros estamos viviendo Como en los días de Noé Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39 Estamos viviendo como en los días de Noé Así es que no la construyó con toda la calma, porque dice Mateo, capítulo 24, el Señor Jesús. mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nosotros también como Noé, estamos en una inundación de iniquidad. Con esos matrimonios de hombres con hombres y mujeres con mujeres, ya algunos países ya permiten la adopción de menores por parejas homosexuales. ¿no? Y en este sentido, estamos viendo cómo se lucha por el aborto, estamos viendo cómo se lucha por la legalización de las drogas y estamos en una enorme inundación de iniquidad en nuestras vidas y esa inundación amenaza nuestros hogares y filtra nuestros techos ¿verdad? en la vida espiritual, filtra nuestras paredes y amenaza inclusive entrar por las puertas de nuestras casas. Así es que estamos como en los días de Noé, estamos como en los días antes de que llegara el diluvio. Y queridos hermanos y hermanas, si nosotros estamos viviendo como en los días de Noé y ya casi podemos escuchar la trompeta que anuncia el, regle, el regreso glorioso de Jesús, haremos bien en prestar la atención, en prestar atención a lo que nos enseña la palabra. Porque dice que Noé con temor preparó el arca en que su familia se salvase. Ahora, yo sé que la Biblia no promete la salvación para toda la, la familia. ¿no? ¿Se acuerdan que eh, niños y niñas jugábamos de chiquitos el bote pateado y decíamos salvación para todos mis compañeros? ¿no? Pero la Biblia no es así. La Biblia no promete la salvación para todo el hogar, aunque al carcelero de Filipos eh, se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego cuando, cuando escuchan la predicación de la palabra, efectivamente toda su casa se arrepiente, ¿no? pues Es como una, una porción especial, pero muchos eruditos han dicho que no, que, lo que de lo que se iban a salvar al dejar que Pablo se fuese de la cárcel era de la condenación de muerte, porque cuando alguien se escapaba de la cárcel a un carcelero, mataban a él y mataban a toda su familia. Pero en su casa se da la salvación, ¿no? En su casa se da la salvación. Entonces, el hecho de que la Biblia no prometa para todos la salvación a su hogar, a su casa, no significa que un padre o una madre piadosa no tenga una profunda influencia espiritual sobre los hijos, queridos hermanos. No significa que un padre o una madre piadosa no tenga una profunda influencia espiritual. Sobre sus hijos Porque se acuerdan cuando leemos la escritura El mismo Dios de Abraham Luego se vuelve el mismo Dios de Isaac Y luego ese mismo Dios de Isaac Se vuelve el mismo Dios de Jacob Y la Biblia dice el, Aquí me envió el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Entonces se extiende una línea Piadosa en la familia Un día dijo Charles Spurgeon aunque la gracia no corre por la sangre y la regeneración no es de sangre ni de nacimiento, sin embargo, sucede muy a menudo que Dios, por medio de alguien en un hogar, atrae al resto a sí mismo. Él llama a una persona, dice Spurion, y luego la utiliza para hacer una especie de señuelo espiritual para atraer al resto de la familia a la red del Evangelio. Así nos sucedió, queridos hermanos. Así nos sucedió. ¿No? Un día escuchamos el llamado. ¿no? Luego lo escucha mi esposa. Luego lo escuchan los hijos. Y luego tú vas conociendo a tu familia cuando los hijos crecen. ¿no? Y se va haciendo una enorme familia espiritual. Porque Dios utiliza la vida y el testimonio de los que le agradan para atraer a la gente que le rodea. A sí mismo. Porque el Señor se glorifica, ¿verdad? En la vida de los que lo obedecen. Entonces, la primera cosa de las que quiero hablarles, querido her hermano, es la herencia de Noé. La herencia de Noé, la primera cosa. Porque dice 11.7 de Hebreos. Y fue hecho, dice, por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La herencia de Noé Y luego Génesis capítulo 6 versículo 9 Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé La herencia de Noé Y la pregunta es ¿Se heredará la fe entonces hermano? Es decir, si yo nací en un hogar cristiano Si tuve esa dicha, no fue mi caso Por desgracia pero si tú ves a dicha, y yo nazco en ese hogar, ¿seré cristiano por el hecho de haber nacido en ese hogar cristiano? Y la respuesta es no. Porque a lo mejor si, si a mamá le dieron los dolores de parto en un hangar y allí naciste, no eres un avión. ¿No? Entonces en ese sentido se heredará la fe yo creo que el Espíritu Santo en muchísimos casos continúa su obra en las generaciones y trabaja en los descendientes de aquellos que han sido fieles a Dios. Es una enorme realidad. Y miren, ¿se acuerdan de eh, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5? ¿No? Ahí vemos la herencia, ¿no? la herencia de la fe. Dice, segunda Timoteo 1, 5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tres generaciones. Y salieron en la Biblia, hermano. Eh, imagínense el enorme impacto que tiene en el corazón de los pequeños, el hecho de que ve, ver que sus antecesores, ¿no? que los progenitores, que los abuelos, que las abuelas piadosas tomen el camino de Dios. Miren, hermanos, ustedes deben de recordar, es más, creo que deben de estar aburridos de las veces que desde este púlpito se les invita a involucrarse en la obra. Ya, ya salió otra vez el peine. ¿no? ¿Cómo dan lata? ¿Cómo dan lata con eso? ¿no? Tú sabes el impacto que para el corazón de un hijo, el corazón de una esposa, el corazón de una madre ¿verdad? tiene el verte involucrado aquí en los trabajos de la iglesia tú sabes el enorme impacto a mí me emociona cuando veo llegar al jefe con toda la prole me emociona sabes eso nunca se les va a olvidar pero a veces las cosas de la vida no nos llevan este, no voy a tener tiempo hoy tengo un compromiso adelántate tú con los niños yo ahí te caigo nunca caen Nunca caen por acá. ¿No? Qué hermoso es ver que desde temprano llegan. ¿no? Hoy eh, algunos hermanos han decidido orar por la iglesia desde temprano. Otros llegamos a, a, a poner todas estas cosas que se ponen. ¿no? Y al venir acompañados, por, no sabes el enorme impacto para los chicos el ver que estás involucrado en la obra. Nunca se les va a olvidar. Nunca se les va a olvidar. Se imaginan, ¿verdad? Se imaginan lo que fue que pasó con Timoteo, ¿no? con el pequeño Tim, con Timothy. ¿no? Seguramente muy pequeño disfrutaba los mensajes en el regazo de la hermana Loida. ¿no? Y cuántas veces la hermana Eunice lo arreglaba, lo peinaba, le, pe le ponía sus mejores ropas, ¿verdad? Para ir a congregarse. ¿Qué hizo esto en el corazón de nuestro pequeño hermano Timoteo? Bueno, un pastor que sin estar casado, ¿verdad? Pastoreaba a la iglesia. Pastoreaba a la iglesia. Por eso Pablo, su padre espiritual, porque probablemente su padre había muerto cuando él era muy niño. No lo vemos nombrar por la Escritura. ¿No? Su padre espiritual, Pablo, le decía, sé ejemplo de la grey en conducta, en fe y en amor Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿no? Un pastor, querido hermano, por el testimonio de una buena abuela, una hija de Dios y una buena madre, ¿no? En este caso. ¿Cuántas veces no habrá disfrutado, ¿verdad?, el llegar temprano, el llegar a buena. ¿Y cuántos predicadores no escuchó entre ellos a Pablo? ¿No? ¿Por qué? Por la influencia y la piedad de los que antecedieron al pequeño Timoteo. Entonces, queridos hermanos, los hijos, nuestros hijos, nuestros muchachos, nuestras muchachas, verdad, nuestras hijas, nuestras chicas, más que escuchar las palabras, ven la personalidad de mamá, la personalidad de papá, cómo se tratan entre ellos, porque la personalidad de los padres es el cincel invisible que forja el carácter de los hijos, querido hermano. Es el cincel invisible que va forjando el carácter de los hijos. ¿Y a cuántos vi? ¿A cuántos vi en, en mi vida? ¿no? ¿A cuántos más veré? Que se acercaron al Señor por un momento, no fueron de guianza y cuando esos jóvenes se vuelven adolescentes, sufren verdaderos dolores. Pero al pan hay que darle forma mientras está en el horno, querido hermano. Si tú no guías por el camino de la fe, llegará la adolescencia, llegarán los malos consejos, ¿no? llegará el tiempo de la confusión para ellos y tú no habrás eh, tenido un lenguaje que te lleve a establecer el camino. Proverbios 22.6, que es un proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿cuántos de nosotros pasamos verdaderos dolores porque no los formamos cuando era el tiempo? pero la fe y la familia de Noé ¿no? la fe y la familia de Noé prepara ahora educa ahora, ven ahora involúcrate ahora querido hermano involúcrate ahora ¿no? porque ellos están viéndote y les decía a ellos, más que oír tus palabras, ven tu comportamiento, ven tu fe, ven tu testimonio. Y de esta manera, ¿verdad? Con ese camino y con ese testimonio que das, vas forjando la personalidad del Hijo. Me emociona ver niños que desde chicos, ¿no? Veo, veo a, a muchas niñas, a, a muchos niños que vienen en brazos, luego dan sus primeros pasos en la iglesia, luego van caminando por el camino de preescolar, ¿no? Trayéndolos aquí a las lecciones ¿no? Luego van caminando la primaria Van caminando la secundaria Y tú los ves volviéndose jóvenes Que a través del ejemplo Y a través de la guía de los padres Se vuelven verdaderamente hijos de Dios Tendrán sus luchas Tendrán sus caídas Pero yo siempre he dicho Ok, mi hijo se puede equivocar Mi hija se puede equivocar De hecho lo han hecho como yo me he equivocado pero ellos saben el camino. Y si ellos aún con lo que se les ha enseñado quieren vivir una vida diferente a la del Evangelio, que también se les ha mostrado en la casa, esa será ya una decisión de ellos. Pero no me podrán culpar a mí. No podrán decir que por mí. ¿No? ¿Cuántos padres, verdad, ya en su dolor, en su desesperación, diciendo, mi hijo no le gusta ir a la iglesia, manito. ¿Cuándo te gustó a ti la congregación cuando te involucraste cuando hiciste por el camino de Dios ¿No? entonces queridos hermanos, qué hermoso les digo es que ahora veo llegar antes, antes éramos más poquitos los que llegábamos y ahora hay ya una enorme cantidad de hermanos que llegan llegan con su familia, se ponen a acomodar se ponen a, a en un momento dado a, a probar se ponen a, a disponer del lugar y el sitio para ofrecerte a ti un tranquilo y un espiritual sitio de reunión. Entonces, en este, en este sentido, ¿verdad? Segunda cosa, ya vemos eh, en, este, en esta primera parte la herencia de Noé, pero segunda cosa, la obediencia de Noé, porque dice, eh, en este sentido, Hebreos 11:7 con temor preparó el arca, con temor preparó el arca, es decir, él preparó un lugar nosotros estamos llamados en preparar nuestros hogares para que nuestros hijos vivan vidas piadosas. Por eso dice Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Dijo pues Dios a Noé, «He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra». Hazte, verso 14, un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y luego, Génesis capítulo 6, verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Qué enorme dicha, ¿no? qué bendición. Y luego, Génesis 6.22 Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A todo, querido hermano. No le faltó cosa alguna. Así debemos de ser. Si Dios te está diciendo, deja un poquito ese tiempo de trabajo, estoy dispuesto a obedecer en todo. No dejes de congregarte, estoy dispuesto a obedecer en todo Y le enseñarás a tus hijos Y a los hijos de tus hijos Y las pondrás en los dinteles de tus puertas Cuando te acuestes Y cuando te levantes Porque Jehová tu Dios Uno es esto Se los enseñarás Y yo debo estar dispuesto A obedecer a Dios En todo así como lo hizo Noé Entonces la obediencia de Noé Con temor Preparó el arca y miren, queridos hermanos, no es fácil, pero de hecho nosotros tenemos un mandamiento o tenemos una línea, diría yo, de parte de Dios, de mandar, obedeciendo. ¿No? ¿Cuántas veces yo escucho quejas? Es que mi esposa no me obedece. Y la pregunta principal es, ¿estás obedeciendo tú a Dios? Mi esposa no se me sujeta. Mis hijos no me obedecen. ¿no? Se cuenta que un día... Eh, una persona estaba a punto de arrojarse de un puente, ¿no? Entonces llega un hermano en Cristo, le dice, oiga, pero la vida es tan hermosa, Dios le puede bendecir, ¿por qué se quiere usted arrojar del puente? Miren, le dijo, llevo, Señor, una vida miserable. Mi esposa no se me sujeta, mis hijos no me obedecen, soy nada más como un cuadro pintado ahí dentro de mi hogar y le dijo el cristiano yo creo que nos aventamos juntos lo mismo me está pasando mí. queridos hermanos la vida de obediencia de hecho nosotros tenemos el llamamiento de mandar obedeciendo es decir yo obedezco a Dios y por lo tanto tengo el enorme respaldo de Dios para poder ver sobre la vida de los que Dios me dio el enorme respaldo de Dios es más, yo pensaba cuando leía esto que te puedes voltear tu, tu gorra hacia atrás y decir, Dios, así como mi barrio me respalda, ¿no? Dios me respalda. Y yo jamás, verdad, con pena lo digo, durante una década de mi matrimonio, jamás tuve una palabra de autoridad sobre los míos porque no obedecía yo a Dios. El día que empecé a obedecerlo, Dios hizo su parte, queridos hermanos. Dios hizo su parte, dejé de luchar con eso. Fue ¿No? una batalla constante por ganar el corazón de los míos, a veces imperaban los gritos ¿no? para hacer valer mi autoridad, pero estaba yo completamente desautorizado y desacreditado por causa de mi desobediencia a Dios. Como que el padre que le dice al hijo cuando está fumando tú no vayas a fumar, ¿sabes qué va a hacer? Cuando está tomando tú no vayas a tomar". Entonces yo quería con la fuerza de los instintos Sujetar a mi familia A un control que no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo Era el control de los sentidos y de los sentimientos muchas veces Que imperaban en mi vida y así era yo como gobernaba Pero cuando le das el gobierno a Cristo en tu vida Él se encarga hermano Él se encarga hermana Él se encarga ¿No? Nosotros debemos mostrar fe, ¿no? Mostrar fe haciendo lo que Dios nos manda. Noé le creyó a Dios y actuó obedeciendo su mandato. Miren, un, un gran filósofo, un gran pensador cristiano, cristiano él, padeció bajo el régimen nazi y lo torturaron. ¿no? Y es Dietrich Bonhoeffer, dijo, esto dijo Dietrich Bonhoeffer, la fe es real únicamente cuando hay obediencia, nunca sin ella. Nuevamente, la fe es real únicamente cuando hay obediencia, nunca sin ella. Y la fe solo es sólida a través de la obediencia. Esa es la fe. Nada de declarar, de decretar, de... No, 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 no. A ver, tu fe. Así lo dijo Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. que hago a través de la fe que Dios me ha dado? Entonces, en ese, en ese sentido, ¿verdad? Noé, a pesar de tener en contra toda la sociedad pecadora de su época, construyó pacientemente el arca, pero no para salvación nada más de él, para salvación de su familia. Cuando damos a nuestros hijos el ejemplo de la obediencia a Dios, ellos, queridos hermanos, nunca lo van a olvidar Y te lo repito fuerte, nunca lo van a olvidar Y cuando les llegue el tiempo de la prueba y del dolor Nunca te van a olvidar, querido hermano Nunca te van a olvidar en Dios, ¿no? Conforme crezcan y cuando les llegue el tiempo de formar hogares Ellos recordarán y reproducirán a la vez con sus hijos Tus oraciones de agradecimiento por los alimentos tus oraciones de agradecimiento por los alimentos. La forma en que confiabas en Dios cuando la economía apretaba. ¿no? Y dicen como uno, Dios proveerá, ¿no? de acuerdo a la escritura. Tratarán a su esposo, a su esposa, con el mismo cariño y respeto con el que tú tratabas y tratas a tu esposa. Porque es un ejemplo donde se reflejan. Pero, queridos hermanos, no es fácil, esto es un proyecto deliberado. No se da en los hombres, en las mujeres, cuyo Dios es el trabajo, queridos hermanos. No se da en los padres, en las madres ausentes, que dejan que el smartphone, la tablet, la computadora, sean las modernas autoridades que llenan con contenidos impíos la mente de los hijos que Dios nos dio. No se da allí, queridos hermanos. Debemos buscar y dar tiempo de familia, debemos buscar y dar tiempo de devocional, tiempo de altar familiar, debemos buscar y dar tiempo de juego con ellos, debemos buscar y dar tiempo de ir juntos a la reunión, tiempos de ir juntos a la plaza, tiempos de comer juntos algunos días fuera, ¿no? Y si no hay mucho, bueno, pues pues, pues armar en casa reuniones, ¿no? De corazón a corazón. Pero todo es tiempo, tiempo, tiempo. Yo sé que mucho, yo mismo lo decía de joven, ¿no? Bueno, no tengo tiempo para ellos, pero yo les doy tiempo de calidad. ¿Cuál? No les daba ni tiempo ni les daba calidad, mucho menos de tiempo. Porque no estaba actuando con el temor de Dios en mi corazón. ¿No? Entonces, en este sentido, se trata de un proyecto deliberado. Deliberado. ¿Cuántos que yo veo que digo, de las épocas más dichosas que Dios nos dio fue sentados alrededor de una mesa y no salen del trabajo para tener una mesa familiar, saben lo que hacíamos eran horas interminables, luego nos sentábamos a comer por la voluntad y la bondad de Dios en nuestra vida, no era que yo lo buscara sino que Dios lo propiciaba en su ayuda misericordiosa. Y nos sentábamos a las dos y nos daban las tres y a las cuatro, pues ya está ahí el paciente y me levantaba yo a atender pacientes, ¿no? Pero estaba pasando tiempo de reunión con ellos, de tontería y media hablábamos y también de Dios, que es nuestro sumo bien, ¿no? Pero en ese sentido, queridos, hay que ser deliberados. El tiempo, el, el, tu jefe nunca se va a preocupar por tu familia. No, es que el trabajo es muy absorbente, no. Pues tú dime qué trabajo. Entonces, búscate trabajos que te permitan tiempo familiar, querido. Y si tienes opción de escoger o, 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 o hay que ser valientes ¿verdad? y decir, este señor, yo tengo un horario de trabajo, yo con todo gusto trabajo hasta la hora que quiera, pero mi hora de comida con mi familia es esta, si la, puede, si la puedo sostener y conseguir, ¿no? y si no, buscaré otra cosa, y el tiempo de ir a descansar con mi familia es esta. ¿Cuántos padres en un momento dado no ven a los hijos? Porque cuando salen de la casa ellos están durmiendo y cuando regresan ellos están durmiendo. No puede ser la vida del cristiano así, la vida del padre y de la madre de familia. Entonces en este sentido vemos ya o hemos visto en primer lugar, la herencia de Noé, en segundo, la obediencia de Noé, con temor preparó el arca, pero en tercer lugar, la perseverancia de Noé. Miren, si nosotros leemos Génesis 5.32, Génesis 5.32 dice, Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y luego vemos Génesis capítulo 7, verso 6, dice, Aquí en el 32 tenía 500. En el capítulo 7, verso 6, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. La perseverancia de Noé. Dice que no era de 600 años cuando el diluvio vino, las aguas vinieron sobre la faz de la tierra. Noé pasó junto con su familia... Al menos o alrededor de 100 años Obedeciendo la instrucción de Dios De construir el arca ¿Cuántos te ha dado a ti? ¿Cuántos me ha dado a mí? Para construir el arca de la familia Bueno, es hasta que ellos deciden marcharse ¿no? De la casa Pero tú construyes un arca Que es la familia ¿no? Que es la familia Dice Hebreos 11.7 Que por esa fe condenó al mundo, esa fe dice condenó al mundo, Dios a través de su Espíritu Santo le había dado a Noé esa fe que lo caracterizó, por eso dice Génesis capítulo 6 verso 8, Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé había hallado gracia, Dios le había dado esa fe y él la estaba ejerciendo, no tan solo para su beneficio personal y su vida espiritual, sino también en beneficio de los demás. Porque el Hijo del Hombre, dice la Escritura, no vino para ser servido, ¿no? sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y esa fe condenó al mundo de su tiempo, porque Noé le creyó a Dios cuando nadie creía en Dios. Y miren esta generación. Romanos nos dice: No hay bueno ni aún un uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, dice la escritura. Estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. ¿no? Noé le creyó a Dios cuando nadie creía en Dios, porque Noé, con la ayuda y el poder de Dios, junto con toda su familia, daban testimonio de que la familia. Entra dentro del plan de redención de Dios. En una época, tal y como es ahora, en que los padres ya no pasaban ninguna influencia a los hijos en la época de Noé. Y los hijos eran desobedientes a los padres. Eran desobedientes a los padres. Bueno, ahí estaba la familia de Noé. En el nombre del Señor, haciendo lo que el Señor les había indicado familiarmente. Y no tan solo les alcanzó a ellos, aún a las nueras. Aún ¿No? a una de las nueras fue de bendición la vida familiar. Noé con el favor de Dios condenó al mundo de su tiempo a través de su fe, porque la gente vivía en maldad y desobediencia a Dios. Y ellos durante todo un siglo estuvieron obedeciendo la voz de Dios de construir un arca. El gran proyecto de Dios para nuestra vida, ¿no? Queridos todos ustedes que me escuchan Si como vemos este mundo está como los días de Noé No hay ya más tiempo que perder Para escuchar la voz diciendo en Efesios 5.16 Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Vivimos días malos queridos hermanos Y nosotros estamos en otros proyectos ¿No? Herencia de Jehová son los hijos, cosa sagrada, el fruto del vientre Tenemos una herencia Tenemos una herencia de parte de Dios, herencia de Jehová Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos O si leemos Filipenses capítulo 2, verso 12 Por tanto, amados míos Como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia ocúpense en su salvación con temor y temblor y yo agregaría queridos hermanos yo agregaría no solo te ocupes de tu salvación sino también de la salvación de los que Dios te dio a guiar ocúpate querido hermano, vale la pena vale la pena te lo digo el testimonio es fiel Romanos capítulo 13, 11 al 14 Dice Romanos 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Nuestra arca, que es Cristo, está a punto de cerrar sus puertas, queridos hermanos. El Señor no ha vuelto no porque esté tardando su regreso. Está esperando a que el último pecador se arrepienta y entonces vendrá. Pero ya todo está puesto. La maldad se ha multiplicado. La iniquidad es el pan del día. La gente ya no busca a Dios. Se han olvidado de Dios. Pero nuestra arca que es Cristo está a punto de cerrar sus puertas. Y acuérdense, Él es el que cierra y ninguno abre, querido hermano. Estamos viviendo los días finales, ¿verdad?, de esta civilización. Estamos viendo cosas que no habíamos visto. Esta pandemia es una de las, de las cosas que cuando nos había tocado a nosotros esto? ¿No? El arca está preparada y terminada y es para que toda nuestra familia se salve, queridos hermanos. No se puede quedar nadie, no se puede quedar nadie. Trabajemos para ello. Es una invitación. Cristo está dispuesto a ayudarte. Cristo está dispuesto a comprometerse en la salud, en la vida, ¿no? en el crecimiento de la familia. Todo está que tú también quieras darle el lugar soberano a Cristo en tu vida y luego en tu familia para que Él actúe de acuerdo a su divina y soberana voluntad. Pero al igual que en los días de Noé, Él quiere que tú prepares el arca para que toda... Tu familia se salve. Padre, te damos gracias en esta hora. Mira la vida de Noé, Señor. Ese Noé, hijo tuyo, que halló gracia delante de tus ojos como la que nosotros hemos hallado, Señor. El día en que tú nos buscaste para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Pero ya todo está puesto, Señor. Porque si alzamos los campos, eh, alzamos los ojos y miramos los campos, están listos para la siega. Y oímos tu voz diciendo: Aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Para premiar a todos aquellos que escucharon tu voz, obedecieron tus mandamientos y vivieron no solo una vida buena, sino la vida de abundancia de la que Cristo nos comparte cuando llega a nuestra, a nuestra existencia. Padre, guarda en nuestro corazón con letras de fuego este testimonio viviente de tu hijo Noé, que por gracia fue salvo y no solo fue salvo él, sino toda su familia. Que nos concedas la enorme gracia de que toda nuestra familia escuche tu voz, te acepte y te siga. Al salir de ese lugar, llévanos con tu bendición, Señor, y te damos gracias por lo escuchado. Y ayúdanos a poner manos a la obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Están eh, despedidos, hermanos. Que el Señor los lleve con bien a todos.